0: Donc, il y avait une partie de moi qui était surpris, une partie de moi qui n'était euh, pas surpris. Par contre, euh, si on essaie de l'expliquer socialement, il est sûr qu'on est dans une période où, premièrement, à l'ère des réseaux sociaux et à l'ère post-MeToo, ben, ce, ce type de propos-là est relayé euh, par les médias sociaux qui ont maintenant, euh, où les personnes ont un poids plus important et peuvent crier au scandale avec une voix qui est beaucoup plus audible qu'auparavant. Donc je pense que tout ça, ces scandales-là sont amplifiés, ces propos-là sont amplifiés par les médias sociaux. Et deuxièmement, on est dans une période où, alors bien sûr, il y a encore des, des propos qui, qui, qui restent dans la société envers les minorités, dont les francophones, envers les femmes, etc. Mais on est dans, une, dans un type de société où ce, ces types de propos sont de moins en moins tolérés, en particulier par des hommes âgés, Plans, etc., qui représentent le pouvoir. Alors, euh, on est en train finalement de, de, de s'insurger un peu parfois contre ce type de
1: propos. Je suis contente que vous parliez des médias sociaux parce que là, on sait qu'il y a une pétition qui se promène sur les réseaux sociaux et on l'appuie et on dit il doit revenir à l'antenne. Qu'est-ce que ça alors, veut dire en tant que sociologue quand vous entendez un truc comme ça?
0: Alors, je vous dirais premièrement, en tant que sociologue, il faut toujours faire attention. Vous savez, la première chose qu'on m'avait dit dans mes études quand j'étais un Petit jeune sociologue, on me disait toujours attention de faire une sociologie à chaud. Donc je vous dirais que je prends le risque de faire une sociologie à chaud ou en tout cas de dire des éléments sociologiques à chaud, mais en, en, en sachant aussi que, que l'exercice voilà, que, que, que est difficile. Je vous dirais que, premièrement, euh, les médias sociaux ont cette capacité-là, finalement, où les personnes qui ont un point de vue un peu différent sont entendues. Donc il peut y avoir 15, 20, 30, 50, 100 personnes, ils vont quand même. Leurs propos peuvent être entendus. Là, on parle d'une pétition à peu près de 15 000 personnes. Ah oh non, il paraît euh, que ce
1: matin, c'était rendu à 50
0: 000. 50 000, OK. Donc, 50 000 personnes qui, euh, voilà, qui s'insurgent pour dire, bon, ben voilà, finalement, euh, Don Cherry devrait rester en place, c'est quelqu'un d'important pour le Canada, etc., etc. Donc, les réseaux sociaux entraînent ce type de mouvement de résistance. Donc, je suis pas. Ça s'explique socialement. Ça s'explique aussi que Don Cherry est une icône dans le Canada, en particulier dans le Canada anglais, je pense qu'il y a vraiment deux Don Cherry. Il y a celui pour les francophones qui est un peu vu comme un clown et qui fait du Québec euh, bashing, etc., versus celui qui est plus aimé par la communauté anglophone. Et je pense quand même qu'il y a deux solitudes à ce moment-là. Et euh, je serais pas étonné aussi que la pétition euh, reprenne un peu cette, cette dichotomie parfois euh, entre le Canada francophone et anglophone ça me dit aussi que, le, euh, voilà, que les personnes sont attachées à quelqu'un qui fait partie de l'histoire télévisuelle, qui fait partie aussi de, voilà, de nos foyers le, le samedi soir. Après, bah, le temps va se passer et puis il va, euh, il va être remplacé. Le sport Les commentateurs sportifs aussi sont remplacés, ne sont pas, euh, pas immortels, mais en même temps, oui, euh, ces propos-là sont inqualifiables comme d'ailleurs les propos qu'il avait dit précédemment envers les femmes ou envers les francophones, et il était temps en effet que, il était temps, en effet, que, que la porte lui soit montrée et je pense que c'est une très bonne chose, honnêtement.
1: C'est drôle parce que moi je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il y a encore une francophobie au Canada
0: j En fait, je vais être honnête avec vous, j'aime moins, j'aime pas spécialement le terme francophobie parce que le phobie suppose quelque chose de psychologique. Euh, moi j'emploierais plus et pour travailler avec, le, pour avoir et pour travailler régulièrement avec les minorités francophones hors Québec, le terme de discrimination envers les francophones. On sait par exemple que les francophones hors Québec euh, ont moins de soins, ces personnes ont moins de santé, etc. Donc euh, il y a tout ça. Donc je, je parlerai plus qu'il y a une discrimination, alors appelons systémique, structurelle, euh, envers les francophones plutôt que le phobie qui, pour moi, euh, est un phénomène plus euh, voilà psychologique donc euh, alors qu'on sait très bien que c'est des mécanismes qui sont plus d'ordre structurel.